0: Boa tarde pessoal, mais uma edição do nosso Podtex Uma edição super especial, hoje dia 3 de fevereiro Para tratar dessa notícia incrível Que foi o mega vazamento de dados ocorrido no Brasil E que está atormentando muita gente, uma questão muito séria e a gente tem hoje dois convidados muito especiais para poder falar com a gente, duas pessoas que eu admiro muito, são parceiros aí de, de longa data. É, estou aqui com, com o Fávero, é, especialista em segurança da informação, uma carreira brilhante nessa área, passou por Ernst Young, IBM e hoje é consultor privado de temas ligados à segurança da informação. E aí, tudo bom Fávero?
1: Olá, Antônio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar desse tema tão
0: importante. Fávaro, que é um que tem grandes qualidades, entre elas ter familiares lá da Grande Guaranésia, então um, te, tem um currículo invejável em todos os sentidos, meu Fávaro. <risos> muito obrigado, Isso é uma satisfação e uma honra. é <risos> quem o pessoal conhece, sabe que eu sou muito defensor de Guaranésia, né Lu?
2: Verdade, verdade. Ainda aguardo convites, hein, para um churrasco em Guaranésia
0: É, Guaranésia é, é famosa.
1: Se você tivesse ido, Luísa,
0: né? tá, tá <risos> <eu morando. risos> E a Luísa Sato, que vocês acabaram de ouvir, que é a nossa sócia de LGPD, uma é, pessoa incrível, que falava de LGPD, antes de LGPD, já sei LGPD, então ela já estava na frente de todo mundo, e, eu, e domina todos os temas ligados a isso, uma pessoa incrível, uma comunicação excelente eu sou fã, né, Lu?
2: Ah, Antônio, obrigada, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Antônio e Fávero. Muito animada para falar disso, eu, quero, eu vou bater na tecla da cultura mil vezes aqui para falar que esse é um assunto que realmente precisa ser explorado porque ele afeta a nossa vida como um todo, né? Então, como você falou, eu lido com esse tema já, eu falo, before it was cool, né? Antes de todo mundo falar disso, que hoje parece que eu abro o LinkedIn, está todo mundo só falando de LGPD, eu falo, pô, eu falava disso há tanto tempo, ninguém me dava atenção, mas agora o tema está super em voga, eu acho isso super interessante. E falar desse caso que a gente vai falar hoje, é muito especial mesmo, porque todo mundo vai ser afetado de alguma forma, não vai ter jeito. Então, prazer estar aqui com vocês dois.
0: Legal, pessoal. A gente preparou umas ideias para debater, já conversamos um pouco antes, e para quem não está não, não por fora do mundo na última semana, eu estava focado no BBB, tem mais coisa acontecendo no país e coisa bem mais séria, infelizmente, é, notícias não boas, parece que o karma do país não acaba nunca, né? e agora é um mega vazamento de dados, fala assim em 223 milhões de CPFs vazados, é, Teve uma questão muito polêmica, porque a população brasileira não tem isso, então já há uma discussão e uma certeza de que essa base está duplicada, triplicada, multiplicada de alguma forma, então tem repetição de dados, mas o importante é que um grande número de brasileiros foi, teve seus dados vazados, é, dados que envolvem desde nome, filiação, imposto de renda, é, detalhe, fotos, números de cadastros públicos, é, uma série de informações que preocupa bastante as pessoas, e acho que o que a gente quer explorar hoje com a Luísa e com o Fávero é o que a gente, o que tá acontecendo, qual, como a gente pode se proteger, como que a LGPD trata essas questões, como a gente protege, nos, nos protege fisicamente os nossos, o nosso patrimônio, tem alguma coisa que dá para fazer que está na nossa mão, discutir um pouco dos impactos jurídicos legados a isso, talvez eu pincele alguma coisinha de tex, já que é o podtex, mas a gente fala de todos os temas, óbvio, e depois a gente conclui com algumas questões, umas reflexões mais estratégicas para o país. Vou começar então, Lu, o que, que tem de extra que a gente sabe até agora, o que, que já, a gente já tem mais informação do que eu já passei aqui, você pode esclarecer um pouquinho mais para o pessoal?
2: Claro, então vamos lá. Então foi no dia 19, né, que isso veio à tona para todo mundo, então faz é, duas semanas, acho que é isso, é, a Psafe, que é uma empresa é, que lida com, com cybersecurity, security, é, viu, né, percebeu ali por meio do, do seu laboratório que na Deep Web, quem não sabe o que é Deep Web, é aquela internet que a gente não acessa, né, pelo nosso navegador normal, ela não é acessível dessa forma, é, lá estavam dados de muitos brasileiros, né? como você falou, 223 milhões de brasileiros, dados de todas as naturezas, e até, até agora a gente é, desenvolveu muito pouco, então nessas duas semanas o que a gente sabe? Que os nossos dados estão lá, né dados da maioria dos brasileiros, vivos e mortos, né então, por isso que tem mais é, dados de mais pessoas do que, do que a efetiva população brasileira, é, e, e muito a gente quer, quer saber agora é, de quem que foi a culpa, e né? eu acho engraçado que todo mundo colocou numa empresa especificamente, que foi a Serasa, aliás é importante falar, né? que Serasa se identifica com o gênero feminino. Eu vi muita gente falando o Serasa, mas é, é a Serasa, né? Então, é, todo mundo aliou esse vazamento à Serasa, mas ainda não se tem certeza se ela teve alguma coisa a ver com isso. É, existem alguns indícios, né, por isso que, que, que eles levam a essa empresa, né, que é uma empresa privada, também é importante falar isso, que muita gente acha que a Serasa é uma empresa pública, é, mas ainda não, não, não se tem certeza. né? E muita gente deve, deveria se perguntar sobre a sua própria empresa, putz, será que foi a minha empresa também que não deixou ali alguma coisa aberta? Por que, que a gente sempre vai colocar a culpa no outro, né? jogar esse olhar, ai, não tem nada a ver comigo, quando, quando obviamente que não foi é só é, uma empresa que gerou tudo aquilo de dados, né? então é muito importante, o que a gente tem que é, se importar hoje é exatamente isso, olhar é, para dentro de casa e até pensar, puxa, será que a minha empresa tem alguma coisa a ver com isso? Então, isso é o que se sabe, ainda está se desenrolando toda essa história, porque a gente ainda precisa saber quem que a, de, quem que a gente vai responsabilizar, né? É, a gente, atrás de quem que a gente vai, é, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso foi uma novidade, né? É, que ela já existe, então a autoridade ela é, uma, é um órgão público que foi criado exatamente para deixar a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, em pé, é, cuidar de toda a sua aplicação, fiscalização, a imposição de, de sanções, e a NP dela já existe, né? então ela foi criada recentemente, ela já está operando, tem inclusive um site, já diretrizes, já diretores, já servidores ali trabalhando nomeados, é, e ela se pronunciou esses dias, é, falando que, claro, que é papel dela averiguar tudo isso, mas que ainda tem, tem um grande caminho a ser é, vasculhado, investigado, para a gente saber o que, que efetivamente deve ser feito. Tá? Mas o que eu acho que é importante a gente tirar é, de conclusão disso tudo, eu acho que duas coisas são muito importantes. Uma é a gente olhar para dentro de casa e ver, poxa, será que a nossa empresa não teve qualquer coisa a ver com isso? Será que a gente guarda os nossos dados... É, dos nossos empregados, dos nossos prestadores de serviços, dos nossos contratantes, dos nossos clientes, de uma forma é, super segura, será? Ou será que eu não tenho realmente nada a ver com isso? Isso é uma coisa e a outra é culturalmente mesmo, poxa, será que a gente, nós como titulares desses dados pessoais que foram vazados, será que a gente se preocupou com a, a segurança dos nossos próprios dados? Será que a gente não entrou num site X, foi preenchendo qualquer formulário, é, sem direito saber para quem que aquilo estava indo? Então, acho que muito mais do que tentar culpar alguém, é a gente ter esse olhar de, de do que, que a gente tem a ver com isso também, né para evitar que isso aconteça, com, é, seja repetido.
0: Boa, Lu, boa, excelente, eu acho que isso é uma primeira percepção, a gente sempre que vê alguma situação difícil, a gente quer procurar o culpado, responsabilizar, o que é parte natural, inerente do direito, e os danos talvez comecem a se materializar a partir de agora, as pessoas realmente procurem é, algum tipo de reparação, é, mas a gente realmente tem que ter um pouco mais de consciência do momento que a gente vive, o que isso tudo quer dizer, né, para as nossas empresas e para as nossas pessoas físicas. Fávero, fala um pouquinho para a gente, como... É fácil fazer isso? Todo mundo pode? O que, que acontece com o Brasil? Que essas coisas acontecem sempre no nosso país? A gente tem um nível de, de segurança de informação muito menor que o resto do mundo. O que está que acontecendo? Por que, que isso acontece? aconteceu? Como que isso acontece, essas situações?
1: Então, é, de fato, o Brasil é um, é um grande país né, em termos de, de população, de tamanho, de área, de tudo. Então, ele está ele no, no cenário global exposto com uma superfície enorme, dada a importância e o tamanho do, do, do país, né? então acontece também com o Brasil, mas ele não é exclusivo, acontece no mundo inteiro, acontece em todos os lugares, e, e com diferentes graus de severidade, como, por exemplo, alguns tipos de fraude, especificamente, especificamente as fraudes financeiras, é, elas aqui no Brasil já acontecem é, com uma certa frequência, e, e com um certo volume de, de dano, né, de dano financeiro no caso, maior que outros países comparáveis. Né? Só só para citar um caso, o, o nosso país ele adotou medidas de proteção antifraude mais sofisticadas antes que o, o próprio Estados Unidos, que tecnologicamente sempre foi um país mais avançado. E aqui no Brasil, por exemplo, o chip que hoje todo cartão de crédito tem é os Estados Unidos implantou isso depois que o Brasil, o Brasil adotou primeiro, e não por, por preciosismo, por boa prática, mas por necessidade absoluta de, de conter as fraudes de cartão, que elas escalaram as alturas aí no início dos anos 2000, muito mais forte do que em qualquer outro lugar do mundo. Então, em algumas situações, nós temos um nível de controle bom, um nível de controle adequado, em outros, não. Em outros, culturalmente, a gente está atrás. né? E nesse tema privacidade, quando a gente fala hoje né, de meus dados pessoais, a minha identificação, é, a minha informação que vazou, que saiu, que foi embora, muitas vezes, o próprio usuário, o próprio cidadão, ele compartilha suas informações de uma maneira muito natural. quer dizer, Às vezes, para participar de um sorteio, participar de uma campanha, ou, naturalmente, quando pedido, quando solicitado... Ele sem se preocupar muito com a guarda daquela informação, é, a segurança da base, da infraestrutura onde aquela informação vai ficar, e ele compartilha. Né? Então, assim, eu, eu, por exemplo, já há muito tempo, até por, por ser da área né, de segurança da informação, há muito tempo eu já opto por entrar ou não em determinadas situações, como, por exemplo, assim, olha, tem um sorteio, tem uma campanha, eu falo assim, olha, espera, é, que empresa é? Quem está fazendo? Quem está por trás disso? Não é? Mas nem todos. Né, e a gente vê isso em alto grau aqui no, no país, se preocupam e acabam compartilhando os dados. A nossa lei recente, que é a, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, né, e veio com um bom texto, um bom controle, ela está sendo estruturada, foi implantada aí no, no ano passado, acho que foi sancionada em 2018, 2019, e passou a valer em 2020, sendo que as multas vão ser apenas a partir de setembro, agosto, de setembro desse ano, 2021. Né? Então ela está em processo de implantação mas é, outros países já tinham leis similares há, há mais tempo, como, por exemplo, Chile, Argentina, Estados Unidos, outros países já tinham é, leis e, e marco legal que davam respaldo e ajudava a culturar a população né, nesse aspecto de uma maneira mais madura. Aqui eu acho que vai chegar a nossa vez, só que é, os incidentes não esperam. Então, um incidente como esse, esse <risos> de mega vazamento de dados, aconteceu... E agora, quer dizer, todos os nossos dados já estão lá. Disponíveis. Perdidos, disponíveis para quem né, comprar, ou já estão na, na, nas mãos aí de, de, de hackers, ou de, de, de hackers que vão negociar essa informação, e que não lhes pertence, mas que podem causar dano para todos nós, cidadãos brasileiros, em todos os níveis, né? E aí, Eu o que queria... fazer com isso? É muito, yeah. muito complexo hoje falar. A gente vai, vai Durante a nossa conversa, a gente vai entrar em situações e comentar também sobre, uma é, uma vez o dano já é, efetuado, como nos, nos protegemos, e outra é, as empresas que ainda não, né, chegaram numa situação de proporcionar um, uma perda massiva, né? porque individualmente é uma coisa, é de um indivíduo em si, mas quando você acumula esses dados, e você tem um vazamento igual esse, que é
0: massivo, aí é, é bem mais agravante. Sem dúvida, eu, eu acho sensacional a gente ter essas reflexões que a gente passou um pouco pela questão da lei, que pretende trazer um ambiente de mais controle, de mais segurança e até de responsabilização posteriormente, mas acho que uma, uma carta que eu queria aproveitar da sua experiência, para, para explorar um pouco, é, é, é porque eu vejo... Isso, o próprio nome indica isso, né um ataque hacker, né? então até a própria empresa que tem tido esses dados vazados, ela também tem um grau de vítima dessa, desse, desse, nesse caso como um todo, ainda que ela tenha falhado com algum grau de segurança, e aí quando a gente pensa num, nessa história de um ataque, é preciso identificar, apurar, tentar chegar a algum tipo de, de, de investigação por meio de tecnologia da informação, não sei a que nível a gente consegue apurar exatamente quem está envolvido nisso e saber que, como a gente consegue punir as pessoas que fizeram esse vazamento efetivamente, que causaram esse mal na origem. E aí, não sei se foram os russos, como eles gostam de brincar que os hackers russos são os craques desse tipo de, de, de atuação, não sei se são os brasileiros, a gente também tem bons, bons hackers aí no sentido de, de qualidade técnica não de, de índole, como que funciona uma apuração num caso desse? É possível? Depende das condicionantes? Pelo caso concreto, a gente já consegue ver se a gente vai chegar nos responsáveis? Hoje eles estão vendendo as informações? Fala um pouco disso, se é possível, a partir disso, a gente usar uma contra-inteligência e chegar na, em algum responsável.
1: Você usou o nome certo, Antônio, é contra-inteligência mesmo, é fazer uma cobertura, fazer um, uma análise aí é, forense, é o nome certo, é forensics, e buscar o quê? Buscar o, o rastro de quem... Bom, primeiro, determinar de onde partiram essas informações. Como a Luísa disse, né, inicialmente suspeitou-se da empresa Serasa, que é uma empresa originalmente brasileira, mas já foi adquirida pela Experian, que é uma empresa global americana. E, mas ela, ela se pronunciou dizendo que, apesar de que ela... Né, possui grande parte desses dados similares, ela não tem ainda nenhum indício de que saiu dela, ela não tem, nos controles de segurança que ela tem, e, e nas três de auditoria, ela não conseguiu determinar se saiu de fato dela, e ela está tentando ali até se defender dizendo né, que não foi, e como ela vai provar que não foi. Né? Então, não está determinado se foi de lá. Existem outras empresas similares a ela, que também acumulam dados de cidadãos brasileiros, né, e tem bancos de dados tão grandes de tão grandes quanto esses daí, né, com praticamente toda a população brasileira, e, e tem que ser se feita essa investigação. Então, hoje, né, tudo isso está sendo apurado é, para verificar, de fato, né, quem é, originou a saída, o vazamento desses dados, e quem perpetrou o ataque, per, né, perpetrou just, justamente essa a gente usa o um termo que é exfiltração de dados, né? Ele foi lá e retirou esses dados dos bancos de dados e copiou para as bases lá que foram para essa Deep Web, foi para né? os servidores dos hackers lá que agora estão utilizando para fazer é, dinheiro em cima dessas informações, vendendo partes da das bases de dados, né? E aí, e aí... o risco é enorme, né, Antônio? O risco agora é enorme porque assim você pode não conseguir determinar. Eu acredito que vai ser determinado, mas pode se acontecer de, de não determinar. E aí as, as condições de o que fazer com relação aos danos que vão ser gerados. Você ia perguntar, Antônio? Pode ir. Eu ia
0: aproveitar para perguntar, porque normalmente né, eles têm aquele termo em inglês para quando estão tá fazendo uma investigação, que é follow the money. Né? E nesse caso não tem como seguir o dinheiro, porque são criptomoedas. né? Então, o que eles estão pedindo como resgate, elas são irrastreáveis. Como que funciona isso?
1: exatamente até até onde eu averiguei né as pessoas que estão vendendo partes da informação colocam lá um, um limite mínimo né você tem que comprar acho que é acima de 500 dólares eles já fazem pacotes né e vendem partes dessa informação né, e, 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 o, e o pagamento é feito por criptomoedas onde fica praticamente impossível se fazer o rastreio dessa criptomoeda e outra coisa tem que verificar se esses wallets vão estar no exterior muito provavelmente vão estar no, no, no exterior e quando eles forem convertidos para onde vai se originar né, esse recurso em dinheiro tradicional né? e para verificar em que, de que forma que ele vai ser lavado também então é uma operação extremamente delicada e difícil de ser feita por essa via não impossível mas também é uma é uma ponta de investigação né? muito bom mas em muito suma bom. eu ainda não tenho uma visibilidade total sobre como pode ser feito é, a descoberta de ambas as partes né tanto a parte né, de de onde originou por exemplo, um, um dos, dos nomes que estavam em partes do arquivo lá era um sistema mosaic, e esse é um nome de um sistema que a Serasa Experian tem dentro das suas estruturas, mas até onde ela alegou, ela falou que os, os patterns, né, ou seja, os padrões de informação, como eles estavam disponíveis nesses bancos de dados hacker, não obedece o mesmo padrão que eles têm de informações. Né? Então, eles falaram assim, olha, é só uma coincidência esse nome que colocaram,
0: mosaic. Entendi, muito bom. Tu, tudo a ser apurado. É. É muita informação, acho que a pessoa já começa a ter uma visão clara para quem estava perdido do que está acontecendo, e aí é a pergunta que vem na sequência, é como a gente minimiza esses impactos, eu acho que, naturalmente, a gente tem uma certa distância né, do risco ou do medo, porque a gente pensa, é, o risco é meu patrimônio, o risco é minha conta bancária, o risco são meus, meus, alguém fazer uma fraude, sei lá, usando o meu nome. É, antes da gente entrar nesse aspecto, eu acho que é uma pergunta que talvez vale uma reflexão, é, a gente tem nomes de políticos, a gente tem nome de pessoas relevantes, pessoas expostas, é, a gente tem os endereços, a gente tem valor de renda. É, em que medida, Fávia, você vê na experiência sua é, pregressa ou você vislumbra que isso pode ser utilizado para outros tipos de crimes, como ameaças, é, chantagens... Eventualmente algo mais físico, presencial, que eu acho que é o primeiro nível de preocupação da segurança, né? Depois a gente pensa na segurança do patrimônio. Você já tem algum caso assim que você tenha no seu histórico, já tenha ouvido falar, ou vislumbra a possibilidade disso acontecer?
1: Então, o, o risco existe, esse risco é, é real, não é? É de, de posse das informações é, quadrilhas podem, por exemplo, emitir um boleto em seu nome e te cobrar e, e te executar até em cima desse boleto isso eu já vi acontecer, quer dizer, né, tem um, um boleto não fidedigno, não real, foi emitido, foi registrado no sistema financeiro e foi executado, quer dizer, então a pessoa ganhou uma dívida de que né, não, não tinha conhecimento. Essa é um, uma das tipificações. Passível de defesa, obviamente, né, mas aí vai gerar aí todo um estresse, todo um trabalho. Outra coisa é você começar a ter o, o famoso identity theft, né, o furto de identidade, e esse é muito mais comum no mundo inteiro, onde esse risco se é, tangibiliza com a abertura de, de contas que você, né, em seu nome, né, o no nome do, do cidadão que teve os dados ali vazados, que ele não tem nem conhecimento. Então, por exemplo, num banco onde eu não tenho relacionamento, vai ser aberta uma conta em meu nome, com o meu CPF, com o meu endereço, com o meu score bancário, e em cima dessas informações... Vão ser feitas operações em meu nome, como por exemplo de empréstimos, de transferências, qualquer tipo de, de transação ali, não é? e que em última instância está registrado no meu nome. Quando eu tiver que fazer a contraparte, muito provavelmente o banco, a instituição que teve essa fraude ali, é... perpetrada, ela vai vir em cima de mim, né? que sou o cidadão real que está o nome lá dentro. E eu não tenho nem conhecimento daquilo. Então, você vê aí a magnitude. Um outro exemplo que a própria Luísa comentou hoje, né, durante a nossa conversa inicial, foi da, de FGTS. Né, acho que você também corroborou com essa informação. Né. De fato, muitas pessoas têm, têm fundos em FGTS que, sob determinadas circunstâncias, ela têm o direito a fazer o saque. E Isso é comum, eu já vi acontecer, onde a pessoa original ia fazer aquele saque, mas num momento anterior, e às vezes esse momento são minutos, são horas anteriores àquela... Né, autorização para realizar o saque, ele já tinha sido feito. Né, contas da Caixa Econômica Federal, contas do FGTS, que a pessoa tem ali, muitas vezes, aí, o pecúlio de uma vida inteira, e o hacker conseguiu sacar esse dinheiro antecipadamente. Aí né, a pessoa perdeu. E eu posso até te falar de outras fraudes também, né, que você me, me perguntou de casos reais, né, onde eu vi o seguinte, um sistema de pagamento, onde... É, a conta de pagamento estava zerada, porque não tinha nenhum pagamento, mas a pessoa, quando fez a venda, ela recebeu o crédito naquela conta, só que o hacker já tinha aquela conta é, furtada, ele já tinha controle e domínio sobre aquela conta, ou seja, as informações necessárias para se identificar e se autenticar como se o possuidor legítimo daquela conta o fosse. E, e o hacker percebeu a sensibilização da conta no momento né do depósito, e ele foi lá e sacou o dinheiro antes do, do usuário legítimo. Quer dizer, então, assim, o, a capacidade do hacker de fazer é, estragos aí com esses dados é enorme, é imensa. Né? Então, de fato, Muito o que nós todos, como cidadãos, temos que fazer agora é ficar mais atentos que o normal. Eu acho que o um nível de conscientização tem que crescer em toda a população. né? Por exemplo, eu já tenho o hábito de, junto à minha família passar sempre em gotas, né? Porque se eu também começar a falar muito sobre esse tema, vai ficar exaustivo e cansativo, talvez tenha um efeito adverso. Mas ali não, não conta gotas. Eu vou passando algumas dicas, né, para família, família próxima, né? Filhos, é, primos, tios, parentes, onde eu vou falando, olha, cuidado com o WhatsApp, cuidado com tal tipo de informação. É, se você recebe um, um contato que você não tem a certeza de quem está fazendo esse contato não comece já respondendo a, a, as perguntas ou entregando as informações que essa pessoa está pedindo. Né? Tenta né, pedir um tempo para você analisar, consulta com alguém. Então, esse nível de conscientização que a população, de certa forma, já vem adquirindo, é, tem que ser agora num nível muito mais forte, porque eu imagino que uma avalanche de situações vão vir aqui para frente, com essa disponibilidade de dados. É isso. Né? Então, assim, a, a população, assim, uma, fazendo uma comparação, né, assim como nós tivemos a pandemia que foi massiva um ano atrás, né? de um dia para o outro, todo mundo teve que mudar a sua vida, nós agora, nesse ano, vamos ter que mudar a nossa vida para esse nível de estar mais alerta, de saber se defender mais, e saber até se uma vez que aconteceu ou começou a acontecer, como você minimizar as perdas, né? Você já teve a conta aberta lá que você não tem mais controle, você perdeu o controle de uma conta que você tem. O que fazer? Como se defender? Como buscar ajuda? Quer dizer, então, tudo isso vai ter que estar mais no, no dia a dia das pessoas, né? e aí a gente vê o nível de exemplos assim de casos é astronômico por exemplo a, a fraude de WhatsApp que hoje está muito em voga todos nós provavelmente já passamos aí por uma tentativa né de alguém mandando uma mensagem ou fazendo um contato para pedir né que que a gente passe aquele aquela sequência de números lá que ele clica e gera no nosso telefone para obter o controle da nossa conta no Brasil é imenso quer dizer o volume são de milhares todos os dias de, de pessoas que caem nesse golpe, que é um golpe, se a gente analisar ele profundamente, tecnicamente, até relativamente simples,
0: mas que causa danos. É, e, e acho que esse primeiro ponto que você trouxe da atenção, às vezes a gente lidar com, com pessoas que têm menos familiaridade com as tecnologias, acabam ficando é, mais, mais sendo vítimas mais fáceis para esses, esses esquemas, é, mas, de qualquer forma, acho que, diante dessas informações todos nós precisaremos estar muito mais atentos. A percepção que nos passa é que o nível de informação de dados que vazou é, torna as pessoas, mesmo aquelas mais cautelosas, que devem estar, nesse momento, um pouco mais atentas. Não necessariamente a gente vai ter situações presenciais ou de troca de informação, de ter que te pedir dados adicionais para as novas fraudes. Realmente, o nível da, de, de que isso pode chegar é, é muito grande, com esses dados todos, né? De, de novas fraudes, novos formatos de, de poder realizar isso, e, e passa na cabeça acho que de todo mundo é como que eu se existe alguma forma de eu minimizar hoje, por exemplo, trocar senhas de, de, de banco, trocar senhas de e-mail, de é, mudar dado, alguma dados que sejam que eu possa alterar, até alguma coisa que é possível fazer hoje no nível da pessoa, né? Não estou pensando aqui no governo, nas autoridades, na polícia, mas nós temos até alguma coisa para remediar?
1: Temos, temos sim. E falando em termos de, de pessoas físicas e de empresas também, né? Vamos falar primeiro de pessoas físicas. Uma coisa boa é você ter um domínio sobre, é, falando até em proteção contra fraudes financeiras, um domínio sobre as suas contas. Por exemplo, hoje um sistema novo que a gente tem no Brasil, desde novembro do ano passado, é o Pix. Né? O Pix permite você fazer é, transações em questão de, de minutos. Né? E, e são finais. Né? Uma vez feita, você não consegue reverter. Então, por exemplo, a, a, todo mundo já cadastrou as suas chaves Pix? Quantas chaves Pix cada um de nós já cadastramos? Né? Onde elas estão? Em qual banco? Em qual instituição? E, e será que alguém cadastrou uma chave PIX em nosso nome? Como faz para descobrir isso? Existe um serviço do Banco Central, e aí, sendo do Banco Central, traz um conforto muito maior, porque daí é uma entidade do governo, né? Então a gente já tem uma confiança inerente de uma autarquia pública, né? no caso do Banco Central, que se chama Registrato. Esse serviço Registrato do Banco Central, e, e, e eu fiz esses dias justamente por conta desse mega vazamento, que você consegue entrar nesse serviço, se cadastra, você, claro, tem que fazer com a cautela de saber que você está transacionando exatamente com o Banco Central, não é um, não é um site fake, não é um website né, errôneo, é, é, o, é o Banco Central, e você faz nesse site o serviço registrado e você tira relatórios, por exemplo, de todas as dívidas que você tem, onde essas dívidas estão, em qual instituição financeira, em qual volume, quantas chaves PIX você tem, em quais instituições elas estão, então, você tem vários relatórios lá que já te dá uma, uma visão para você verificar, não, eu reconheço tudo que está aqui e não tem nada que foi feito em meu nome que eu não tenha conhecimento. Então, isso daí já, já é um nível de proteção para você se certificar e aí com o intuito do quê? De você é, minimizar o, o, o risco o mais precoce possível. Ou seja, se tem uma conta aberta num banco que eu não reconheço, eu já vou tomar medidas e ações para ou ter domínio dessa conta e assumir essa conta e, e fechar ou trocar senha, qualquer coisa do tipo, ou até buscar assessoria jurídica para poder né, me defender contra uma instituição que tem uma conta que eu não reconheço. Né? Então, esse serviço eu achei assim, fantástico, muito bom, que já dá um, um bom nível de, de proteção. Com relação às empresas, acho que é importante também a gente falar, né, que a gente sempre acaba tendo também uma visão empresarial, as empresas também precisam... É, e todas elas, de certa forma, já fazem um nível de contenção de risco, de análise, de auditoria, de proteção e segurança da informação, mas agora num nível muito maior, de identificar todos os seus ativos, de mapear todos os seus dados e saber, tanto do ponto de vista de ela ser usada dentro de uma fraude, porque também junto com esses bancos de dados e os 223 milhões de identidades que foram vazadas, tivemos lá um número, acho que foram 40 milhões de CNPJs e diz respeito a pessoas jurídicas. Né? Então, as empresas também têm que adotar esse nível de proteção, de controle e, e, e vamos falar assim, assumir ali a, o prota, protagonismo sobre os seus dados. Tanto os que ela mantém, que sejam de pessoas, de seus funcionários, seus clientes, das pessoas que interagem com as empresas, quanto os dados dela que estão também aí no mercado e como ela, ela, ela atua. Então, a, a melhor forma é através do mapeamento uma vez que ela mapeou, ela vai saber o risco de cada um desses dados que ela tem, a proteção sobre esses 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 é, ativos de informação que ela conseguiu mapear, que ela tem ali domínio e controle sobre eles, a detecção de possível descaminho desses dados, não é? e aí é, você ter também a resposta para incidentes, se acontece comigo, qual que é a resposta que eu vou dar, em qual tempo, eu faço uma detecção precoce, uma resposta efetiva, e finalmente uma recuperação, ou seja, uma vez que o dano já está aí conflagrado, como é que eu recupero aquela situação e volto para o estágio inicial, onde eu volto a ter
0: domínio e proteção. Boa, muito boas as dicas, é, acho que é excelente esses, esses comentários, a gente tem uma visão maior agora dos fatos, dos riscos, de como a gente pode, ou como a gente deve estar atento, e o próximo nível, que eu acho que vem, vem um pouquinho dos aspectos jurídicos, aproveitando aqui a presença da, da Luísa Sato para poder falar um pouco com a gente, que ela já pincelou ali um pouquinho da LGPD, falou de onde pode ser a origem, independente de quem seja, a gente vai ter uma investigação, qual foi a origem desses dados vazados, mas a gente começa a se questionar como a LGPD nos protege disso ou traz uma responsabilização. Como que funciona, Lu? O que, que ela traz de extra aí? Pode punir já? O responsável já vai ser punido? Quais são os valores que, que vêm de punição? A lei é boa mesmo ou não é?
2: Maravilha. Que é? Funciona? Achei super legal essa pergunta, Antônio, porque muita gente fala, putz, mas que bom que isso aconteceu bem quando a lei já está vigente, né? Veio a LGPD para salvar todo mundo, salvar a pátria. E não é bem assim, né? Então, a LGPD, ela entrou em vigor, verdade, ela já está vigente, ela entrou em vigor em setembro, e tem ali uma série de... de o, o propósito dela é justamente regular o tratamento de dados pessoais. E tratamento é qualquer ação que a gente conseguir pensar, e dado pessoal sempre aquele que se refira a uma pessoa física identificada ou identificável, né? Identificada é quando você consegue já diretamente por aquele dado encontrar a pessoa, então CPF, RG, um nome completo, é, e, e identificável é quando você não consegue identificar diretamente, mas dentro de um contexto de uma combinação com outros dados, você consegue chegar naquela pessoa específica. Então, a LGPD trata desses cuidados com esses dados pessoais. E ela estabelece ali uma série de diretrizes que todo mundo precisa seguir, sejam empresas do setor é, público, como, todos, é, como do setor privado, todo mundo precisa seguir aquelas regras, pessoas físicas, pessoas jurídicas, todo mundo tem que obedecer tudo o que está ali, tá? então ela já está valendo. É, só que o que, que acontece? Ela é boa, ela é excelente, ela é baseada num padrão internacional, então pensando que isso daqui não é uma lei nossa, também muita gente fala, nossa, isso daí é uma super burocracia, né? que só, só podia ser Brasil, e, e não é, o Brasil, inclusive, está bem atrasado com relação a uma lei específica de proteção de dados, né, está bem atrás nessa corrida, mas a lei é ótima, ela foi baseada num padrão internacional que é excelente. Mas o que, que a gente precisa para essa lei ser aplicável de uma forma bacana, de uma forma interessante? A gente precisa que tudo que está ali, ali escrito, né, seja muito bem aplicado na prática, e a gente precisa muito de uma autoridade, que, inclusive está ali prevista a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente precisa desse órgão forte, Fazendo é tudo que tem que fazer, né? Tudo que está escrito ali na lei para deixar essa lei de pé. Então, por que, que eu digo isso? Porque todo mundo fala, ah, LGPD está então pronto, não tinha que ter esse incidente de segurança, não tinha que ter esse vazamento. Só que não é por aí, né? Vamos pensar aqui no Código Penal. É porque o Código Penal existe, então não tem mais crime, não tem mais roubo, não tem mais furto, não tem mais estupro? Não, os crimes acontecem. Só que o que, que, que é, existe? Uma responsabilização né, de quem descumpre ali, o que está escrito no Código Penal, e também existem autoridades para deixar, é, para punir quem comete aqueles crimes. E da mesma forma, a LGPD, ela vai impedir que incidentes ocorram? Jamais, né? Então, o Fávero deve ouvir isso direto, né? Que a gente tem três certezas hoje na vida. Inclusive, agora que a gente está falando dentro do Podtex, falar isso, né? São três certezas que a gente tem na vida, que são a morte, os tributos, né? E, e a ocorrência de incidentes de segurança da informação, isso vai acontecer nas nossas vidas, e não é LGPD que vai impedir que eles existam, eles vão ocorrer, o que acontece agora é que existem ali todas as diretrizes, todos os caminhos, procedimentos que a gente precisa seguir, né? tanto para evitar que eles ocorram, como ao eles terem acontecido, o que, que a gente faz com isso? Então, de novo, não é a lei que, que impede que eles existam, eles vão existir, mas ela dá ali todo o caminho das pedras para para evitar que eles ocorram, e na ocorrência, o que, que a gente precisa fazer é, para gerenciar os riscos, para punir os envolvidos, tudo isso. É, com relação às sanções, o que, que a lei fala? A lei está em vigor, né? então a lei está em vigor desde setembro, mas a parte de sanções administrativas, que são aquelas que são aplicáveis por essa autoridade, aí essas não, essas vão começar a valer a partir de 1 de agosto. E o que, que tem né, ali dentro dessas sanções administrativas? Tem uma, um, um monte de coisas, então tem ali, desde a advertência, que é aquela bronca, né, é, que a autoridade vai lá e vai falar para a empresa, olha, você fez besteira aqui, você não usou uma criptografia decente, deixou a porta aberta para ela querer entrar, ou a sua, a, os seus empregados, eles não estão nem aí com proteção de dados, ninguém põe senha no computador, vai na praça de alimentação, deixa aquele famoso crachá segurando mesa... Então, a sua empresa não tem uma cultura de proteção de dados, mas tudo bem, você é, teve aqui uma violação ou outra é, da, da LGPD, mas foram coisas pequenas, sem possibilidade de dano para os titulares, toma aqui uma advertência. E aí, tudo bem, só que essas sanções podem ser muito mais gravosas do que essa. Todo mundo fixa muito na tal da multa de 50 milhões de reais, que ela existe, mas assim... É, não é para a gente também achar que, meu Deus do céu, vou violar qualquer parte da LGPD e aí eu já vou sofrer uma multa de 50 milhões. Não é bem por aí, né? Então, a LGPD ela estabelece uma multa, pode ser é, tanto diária ou total, mas limitada por infração a 2% do faturamento daquele, do grupo econômico é, dentro do território nacional. Tá? Então, 2% do faturamento do grupo econômico em território nacional limitado a 50 milhões de reais. Então, já parte por aí. Se você tem uma startupzinha minúscula, uma padaria, tal, você pode ter um incidente de segurança da informação, mas difícil você ter uma multa de 50 milhões, porque você teria que ter, no mínimo, um faturamento de 2,5 bilhões de reais por ano. E, e, assim, uma empresa bem grande que tem isso, né? Além da multa, que pode chegar a isso, e, de novo, é por infração então, uma empresa gigantesca que realmente tem esse faturamento e tenha várias infrações, não se importe com proteção de dados, tal, seja reincidente, tudo, tudo isso por infração esse valor pode inclusive ser somado, né, então se ela tiver 10 infrações no ano, então isso daí vai, vai subindo, né? vai sendo somado esse valor por infração. É, e aí tem outras sanções também que são, para mim, algumas são até bem mais complicadas do que essa, essa multa, né, essa penalidade financeira. Por exemplo, suspensão ou proibição de você é, conduzir atividades de tratamento de dados pessoais. Isso absolutamente inviabiliza a, a existência, as atividades de uma empresa no Brasil, então ela vai ser obrigada a fechar as portas, às vezes vale mais apenas pagar uma multa do que isso. Né? Outras penalidades são publicização da infração, né? ou seja, a gente passar aquele carão, já pensou ter que colocar lá no Jornal Nacional que você teve aquele incidente de segurança, pega super mal, então às vezes também às vezes, é melhor pagar uma multa que seja de 50 milhões de reais, do que você ter essa sua imagem e reputação abalada, que às vezes vale muito mais do que 50 milhões de reais. Então, eu sempre digo, não é para a gente se mover muito por, essa, por esse medo da sanção, porque, uma ela vai ser difícil de ser aplicada, pelo menos nesse começo, né, a autoridade vai levar em conta uma série de parâmetros e critérios difíceis, ela já dá ali na primeira, uma multa de 50 milhões, e eu acho que tem outros motivos mais interessantes para a gente cumprir essa lei do que essa multa. Tá? É, e aí, todo mundo me pergunta também, bom, então, mesmo que a gente ache, quem foi a empresa que causou isso? E lembrando que todos os envolvidos vão ser responsabilizados, tanto as empresas que deixaram ali esse incidente de segurança acontecer, o carinha que está ali vendendo também, os pacotes de dados, né? a plataforma que ele usou, todo mundo vai poder ser responsabilizado. Mas e aí? É, até 1º de agosto de 2021 está todo mundo tranquilo, tanto faz, então vamos cometer todos os ilícitos até lá? Não é bem assim, né? Essas são as sanções administrativas, ou seja, são aquelas sanções aplicáveis pela autoridade, pelo órgão governamental esse dinheiro vai para um fundo, não vai para as pessoas afetadas, não tem esse perfil, essa natureza de reparação. Né? Então, até lá, o é, que, que pode acontecer? As pessoas que tiverem algum é, dano ali, é, elas podem buscar essa reparação, mesmo sem essas sanções administrativas estarem em vigor? Sim, elas podem entrar com ações, né, ações judiciais, inclusive, é, para obter essa reparação, podem inclusive existir é, ações é, coletivas, né, então envolvendo ali um, gru um grupo de pessoas, mas é importante a gente saber é, contra quem né, que a gente vai é, ajuizar essas ações, isso vai ser bem importante, por isso que o resultado dessas investigações é muito, é, é muito interessante para todo mundo, e assim, é, essa, isso é com relação ao LGPD, com relação às sanções, e todo mundo também pergunta aqui, o Fábio já passou por isso, mas muita gente acha que, talvez, ah, talvez não um respingue mim, ah, é só nome, é só o meu nome, e-mail que está lá, de repente CPF, qualquer um dando é, uma busca aqui no Google consegue achar esses dados, tudo bem, e não é tudo bem, a gente vai ver ao longo desses próximos meses, anos, até décadas, os resultados, as consequências desse, desse incidente que foi que vão ser realmente muito gravosos. Por exemplo, é, você ter o seu CPF, seu telefone, seu endereço. Às vezes no, no site da onde a gente trabalha tem bastante dessas informações. Tudo bem, uma pessoa consegue isso. Só que isso ela consegue aliar esses dados a outros, né? E consegue fazer um golpe hiper sofisticado. Como, é, por exemplo, alguém saber quem é uma mãe, quem são seus filhos, é, e aí juntando isso tudo consegue extorquir os filhos, fazendo-se passar pela mãe ou o contrário, são golpes que vão cada vez mais se sofisticando e cada vez mais pegando essas pessoas que não estão tão atentas. E eu acho que uma coisa muito interessante, que tanto que a LGPD vai trazer, como esses incidentes, né, as consequências desses incidentes vão trazer ao longo do tempo, é essa é, é consciência nossa mesmo de que, Puxa vida, os, nossos, os meus dados pessoais são muito relevantes, são muito importantes. E aí, a LGPD não é só para a empresa, é para o titular de dados também. Aliás, o principal propósito dela é empoderar o titular de dados, né? é dar poderes, é, é, é o titular de dados ter ali é, todo um respaldo legal para fazer valer os seus direitos. Então, os, os titulares vão cada vez mais se importar com seus próprios dados, porque eles entendem que o uso indevido deles pode gerar consequências gravíssimas, esse golpe do WhatsApp que o Faveiro falou, é, é um excelente exemplo, porque isso vem ocorrendo bastante, tem causado muito prejuízo e a recuperação desse dinheiro, olha, na minha prática, eu posso dizer que assim, é praticamente impossível você ir atrás, você conseguir recuperar, é muito difícil. É, então, assim, a gente cada vez mais vai tendo essa consciência de que LGPD é para a gente também, né? Então, não é só sanção contra empresa, uma burocracia que as empresas precisam seguir, é muito um mecanismo de, de proteção para a para a gente saber que está todo mundo, né, é, tendo esse cuidado com, com os nossos próprios dados pessoais.
0: É o fim dos tempos, Lu, que loucura, né, como ali na internet, é o faroeste virtual e o Brasil é a vítima, né, os dados nossos, todos nós brasileiros, ou pelo menos uma grande parte da população, Estão, estão desarmados nesse Faroeste, é, é incrível isso. Você mencionou um pouquinho dos, dos aspectos jurídicos, separação e até tem um ponto que sempre me, me chamou atenção, é, que a gente tinha uma, a gente acaba sendo aculturado pelas consequências, né? Você falou um pouco, não? Agora a gente vai ficar mais atento porque a coisa vai ficar um pouco mais grave ou tende a ficar bem mais grave. E uma coisa que eu acho que era bastante comum, a gente não dar valor nos dados ou na relevância da segurança, até porque há uma cultura, principalmente nessa questão de, de fraudes bancárias, quando tem uma clonagem de cartão, que, que é bastante comum, uma cobrança indevida, a gente, a gente apresentar um questionamento para o banco, o banco vai, faz um, uma análise dessa, dessa questão, né, que eles chamam de disputes, né, faz uma análise da disputa, e, eventualmente, aquilo é garantido em favor, e o banco ou, 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 o banco, ou a empresa, ou, alguém honra em nome do, do, do usuário, do, do dono da conta, aquela despesa, ele recebe o ressarcimento direto na conta, então, isso é uma política que sempre funcionou muito bem no Brasil, acho que é um, você falou, empoderamento, empoderamento do consumidor, já que, em tese, ele não teve uma culpa, mas criou-se uma cultura de, ah, qualquer fraude o banco resolve, eu, eu, eu recebo, o banco repara. É, se isso chegar em valores monumentais, que acontecer com mais frequência, essa realidade talvez comece a ser um pouco mais questionada, a gente começa a ter uma contraposição mais constante dessas, dessas circunstâncias, já que os responsáveis podem ser vários, e não mais uma falha de, de segurança do próprio banco. É, então, acho que a gente tem que estar tá muito atento a essa mudança. É, a figura que eu estou mencionando aqui, todo mundo conhece mais assim como chargeback, que é mais que isso, mas é também isso, essas frases se referem aos chargebacks, isso traz aspectos jurídicos de várias ordens, quem é o responsável, quem deve arcar com aquilo, em nome do consumidor, ou se é o próprio consumidor que vai pagar o preço por aquela falha, ou se for a empresa, como ela vai tratar aquilo na contabilidade dela, eu vou recuperar tributos, se eu já paguei tributo em cima disso, imposto de renda, contribuição social, pisco-fins, aproveitando um pouco do, que o, do mote do Podtex, e, de fato, tem algumas, algumas formas de eu recuperar o tributo, pelo menos que eu paguei em cima daquilo, se eu, se eu fiquei com o custo daquela, daquela fraude. Enfim, os viéses jurídicos que vão surgir a partir disso tudo é, são imensos, né? O direito, é, na verdade, é, a função do direito é resolver as situações de conflito, e uma situação dessa promete uma série de conflitos muito grandes. É, queria puxar de novo para o Fávaro. É, essa questão dos bancos, que eu sei que ele tem uma, uma experiência como consultor, já tratou com vários, você vê essa situação começando a crescer, Fávio, talvez uma contraposição maior dos bancos, o é, é, quanto eles estão hoje, acho que uma pergunta interessante é, prontos para poder fazer algum tipo de defesa do nosso patrimônio, que está lá depositado, né? hoje são números apenas, né a gente abre o celular, vê um número, no passado era depósitos né, físicos, então a gente perde um pouco a noção disso, mas os bancos estão prontos para dar essa linha de defesa, e caso aconteçam fraudes, se, é, qual que é a expectativa com relação à reparação pelos bancos ou por terceiros? Como você vê essa questão? Olha, Antônio, é, é, esse ponto ele, ele não é
1: fixo. Ele, eu vejo uma evolução muito grande, vou, vou pegar assim, de 15 anos para cá, onde os bancos, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eles estavam muito interessados em que o, o cliente confiasse nos canais eletrônicos, ele deixasse de ir na agência e utilizasse a internet e, e posteriormente o celular, não é? Que foi assumindo o papel da internet também, e foi se fundindo com a internet, né? Mas se a gente lembrar 15 anos atrás, se telefone é uma coisa, é, e celular era uma coisa, internet era outra. Hoje está tudo junto, né? Então por isso que eu falo que ele está evoluindo. Então, o banco evoluiu, os clientes evoluíram e junto os procedimentos antifraude também evoluíram e até a resposta com relação às fraudes, os bancos também encaram de uma maneira que ela vem se transformando. Então, no passado, há 15 anos atrás, era comum, era, era prática comum o banco é, fazer o ressarcimento de possíveis fraudes ali com cartão, com ATMs, com internet banking, com web banking, com mobile banking, que é a o banco pelo celular, de uma maneira assim muito mais fácil e rápida, porque ele tinha um interesse em que a comunidade de usuários e clientes confiasse no canal, porque os custos de uma transação num canal eletrônico, né, ela é infinitas vezes mais barata do que uma transação presencial ou por telefone tradicional, né, que você liga e conversa com o um operador do call center. Então, os bancos tinham muito esse interesse, eles acabavam já provisionando... É, partes ali da economia que eles faziam com relação ao volume derivado dos canais tradicionais diga-se a agência, né, call center ou, ou contato presencial para os canais eletrônicos isso gerava um, um lucro enorme porque a, a redução de, de custos era, era massiva, era muito grande e eles pagavam as fraudes mais facilmente só que é, nós já vencemos essa etapa hoje em dia todo mundo já prefere, né a gente não faz a transação eletronicamente porque a gente quer que o banco gaste menos. Não, a gente faz porque ela é mais cômoda, é é, é natural, as próprias novas gerações é né, já foram acostumadas, já nasceram e, e entraram no sistema financeiro através dos canais eletrônicos. Então, o mundo todo se transformou, os bancos evoluíram, aí o advento até das fintechs, né, empresas aí que surgiram né, para suprir muitas muitos dos serviços dos bancos e de investimento e de empréstimos e de tudo... Que são totalmente eletrônicas, nem existe mais agência física, nem nada. Então, como o mundo evoluiu, os volumes também mudaram e hoje o banco tem um volume muito mais significativo de transações e, por conseguinte, de fraudes também nesses canais. E o banco já vem fazendo um trabalho de aculturamento dos seus clientes para que eles né, tomem as devidas medidas de proteção, como, por exemplo, não revelar a senha, não compartilhar a senha, é, estar com o sistema atualizado... É, cuidado com o tipo de canal que ele vai usar, se é um computador de um cybercafé, se ele utiliza ou não utiliza, e, e o que fazer depois de utilizar, né? Então, tem todo uma educação, uma cultura, um, um nível de conscientização para o usuário colaborar também com a proteção da sua própria conta, né? Que, em última instância, vai gerar uma fraude financeira para o banco, né? E aí, os bancos, o que eu tenho visto é, com relação a esses canais eletrônicos, sejam eles né? cartão, é, internet bank, mobile bank, qualquer tipo de canal eletrônico que o banco disponibiliza, ele sim, ele dá o suporte ao cliente, ele faz a devida averiguação de como ocorreu aquele fato né, de fraude, né, como foi o desvio, e se o banco percebe que o cliente foi negligente naquelas medidas básicas de segurança, ele não está ressarcindo mais. Então ele, ele fala assim, olha, e eu já vi casos reais acontecendo assim, onde, olha, você você foi relapso, você compartilhou senha, ou você deu o seu cartão para outra pessoa, quer dizer, então se a pessoa não foi diligente na proteção, ela pode ter a fraude não é, ressarcida. E o que, eu, o que eu vejo também é que o banco ele ele vai ser condizente, dizendo assim, o quanto de culpa que ele tem naquele caso, ou seja, ele, ele lançou um produto ou um serviço muito precocemente, antes de todos os testes ou de toda a maturação daquele canal, até para um ganho ali de time to market né para chegar na frente do, da concorrência e, e aí por conta disso alguma vulnerabilidade foi explorada então o banco tem parcela da culpa ele vai ser mais facilmente ali é, vou falar assim adepto a ressarcir aquele aquele evento até para melhorar o seu canal e funcionar como um teste né isso também ocorre né ou seja na, na, nas empresas principalmente as empresas financeiras essa questão né, de você chegar primeiro, então você acaba não fazendo muitas vezes todos os testes ali necessários. Muito bom, e,
0: muito bom. Então,
1: ou seja, o que a gente vai ter, né, cada vez mais é isso, Antônio e, e Luísa, né? Assim, a gente vai ter a averiguação, a necessidade até de profissionais como é, eu, né, que sou um profissional aí de tecnologia e segurança da informação, funcionando como um mediador, onde a gente vai olhar assim: olha, até que ponto o produto era robusto, o banco tomou todas as medidas para dar para o usuário uma ferramenta com níveis de controle, até de limitação, ou seja, se você tem um limite para fazer uma transação, por exemplo, de uma transferência por TED na sua conta, que não pode ser acima de 10 mil reais ou 20 mil reais, isso tem uma razão de ser, ou seja, a fraude já está limitada naquilo, se alguém tiver o seu domínio da, da conta, ele vai fazer, mas vai estar tá limitado naquele patamar ali, não é? Então, interessante. Isso, o banco também tem que mostrar a diligência dele e o cliente, também claro se defender mostrando olha eu fiz tudo conforme foi recomendado seguindo as melhores regras de segurança preconizada pela própria instituição financeira não é? e assim mesmo por um por uma culpa e não minha eu tive a minha identidade furtada ou a minha conta interceptada e a fraude ocorreu você já vai ter uma disputa como você usou até esse termo né vai ter essa disputa onde cada um vai lançar mão aí dos seus níveis de de, de conduta, de proteção, mas eu diria, as pessoas têm que, têm que se acautelarem cada vez mais para obter a informação e seguir os procedimentos de segurança.
0: Isso é excelente. De fato, além daquelas informações de ter mais atenção... Tem medidas práticas, né? não é só estar de olho, mas é, usem sistemas, usem os procedimentos de segurança, sim, sim. É, aquela velha história que ninguém obedece de usar senhas que não tem nada a ver com os nossos dados, é, criar senhas complexas, não são regras bestas, e agora, mais do que nunca, a gente está mais exposto, é, reflitam e, e pensem um pouco sobre isso, até para uma situação de segurança, amanhã você buscar uma reparação e ter esses argumentos ao seu favor. Pessoal, é, eu queria partir agora para uma, uma conclusão, eu sei que esse papo a gente tenta levar de uma forma leve, mas é, é, é o que é, né? aquela famosa história, a notícia não é uma notícia positiva, é, não gostamos de, de ser alarmistas, causar um certo desespero, mas acho que só essas dicas de atenção e gerar na, na, essa consciência na, na população é muito importante. Eu queria fazer uma comparação breve aqui com aquela capa da revista que, fala, que falou há um tempo atrás que os dados são novo petróleo, e aí o termo vazamento vem muito a, a calhar, né, porque o desastre que lá é ambiental, aqui é social, é financeiro, a partir de um vazamento são é uma metáfora que combina bem esse nesse paralelo. E eu queria... A, é, eu vou eu ousar, vou, eu vou, eu vou falar no tom negativo, depois eu quero que vocês se virem para deixar uma mensagem positiva no final. Mas eu fico extremamente preocupado, obviamente, com a estratégia de segurança do país. É, a gente talvez precisasse... É, ter um nível de, de preocupação ou estratégias mais claras, a gente debate muitas coisas efêmeras no nível político, é, eu brinquei do BBB e ele domina a pauta hoje, na semana, na semana de uma questão como essa, ele domina a pauta de todos os principais noticiários na internet, é, e falta na discussão política, às vezes, o fim das paixões né, de direita e esquerda e refletir o que é realmente estratégico e importante para o país. O petróleo vem de novo a calhar, a gente fala muito com relação a Petrobras e como a soberania do petróleo é estratégica, e eu não sei se esse é um discurso mais relevante para a época do Getúlio, e hoje o que a gente tem de relevante e estratégico é cuidar da nossa segurança de informações, e talvez a gente tivesse que estar gastando energia em educação, em cultura, em sistemas de, de pudesse formar profissionais que, e trazer uma um ambiente de, de, de tecnologia da informação mais mais seguro e, e, e mais moderno para o país. A gente sabe que tem algumas coisas sendo feitas, tem muitas iniciativas e muitas pessoas trabalhando por isso, mas essa preocupação de uma forma mais estratégica, enquanto soberania nacional de fato, porque hoje a gente é está é, exposto para o mundo, para as nossos dados estão expostos para todos os tipos de fraude, não só para os saques brasileiros, mas saques de todos os lugares, então é sem dúvida algo que demanda e merece mais atenção é, das nossas autoridades para a gente ir além da LGPD e, e pensar como a gente pode se estar melhor posicionado. É, já aproveitando, já agradeço e dou as últimas palavras para vocês tentarem deixar uma mensagem um pouco mais feliz do que a minha para o pessoal de despedida, Obrigado, Fávero, Obrigado, Luísa. E, Fávero suas palavras finais, a Lu fecha com chave de ouro.
1: Tá bom. Então, é, a gente acaba sempre falando, né, como você mesmo disse, aí, dos aspectos negativos, uhum. né, e são muitos, mas também a gente tem que olhar que, que como até já passei um pouco por essa seara também, de dizer né, que os sistemas hoje facilitam a nossa vida, ou seja, hoje é impensável a gente ir ficar numa fila de banco para pagar uma conta. Mas a gente tem sistemas que que facilitam muito a nossa vida para fazer transação, comprar à distância, é, remeter dinheiro, fazer pagamentos, recebimentos. Então, tudo isso é um novo mundo, o um mundo da informação, o um mundo das redes sociais, que traz muitos benefícios. Claro que, junto, tem as questões adversas. Não vou nem entrar nesse aspecto, porque não é o objetivo a gente falar deles todos, né, e são muito mais do que somente o vazamento de dados, são né, vários outros aspectos. Mas eu acho que, que nós falamos num nível bastante maduro aqui hoje, sobre o aculturamento, a busca por recursos, a busca por segurança, entendimento dos riscos, minimização desses riscos, isso também é um benefício, ou seja, nós estamos aí já vivendo uma geração né, de, de humanos, de cidadãos, que, que tem um nível diferente dos níveis passados, não vou falar melhor nem pior, simplesmente é adequado ao nosso momento de vida atual, onde, para a gente ter acesso a essas benesses, a gente também tem que tomar certos cuidados. E o que é bastante vantajoso, se a gente sabe conduzir, né? E se a gente tem também aí a, a boa vontade de levar isso para nossos familiares, nossos filhos, nossos entes queridos ali, que vão, né, compartilhar com a gente também as experiências, e a gente vai agregar aquilo que podemos agregar, e e vamos aprendendo juntos, eu todo dia aprendo, eu estou nessa área aí há mais de 30 anos, né, tecnologia da informação e segurança da informação, mais de 30 anos, só com segurança da informação, 20 anos, e todo dia eu aprendo, todo dia eu converso com pessoas, como foi hoje aqui com vocês, né, foi maravilhoso, né, encontrar vocês, conhecê-los, né, o Antônio eu já conhecia, a Luísa eu fiquei conhecendo agora, né? há pouco tempo, mas foi ótimo também, já vi a experiência que ela tem, e acho até que ela vai no, no, na fala dela, falar também dessa questão, né, da, da posição da mulher no momento atual da tecnologia da informação de como isso está se transformando do empoderamento né, do, do, do cidadão da mulher da, da população em geral e isso tudo é muito bonito Quer dizer, isso é positivo isso é nobre a gente tem os efeitos adversos mas a gente vai saber é, sobreviver a eles passar por eles e sair fortalecidos aí mais à frente então agradeço a, a Luísa, o Antônio pelo convite, por estar aqui com vocês, para mim foi um prazer enorme falar sobre esse assunto, de fato, nem parece, a gente já está aqui há mais de uma hora conversando, mas passou muito rápido e a gente poderia ficar mais horas aqui debatendo e falando, né? e vai ser um prazer a gente ter a oportunidade de voltar em outras oportunidades, falar de novo e expandir ainda mais o assunto. Muito obrigado.
2: Maravilha, Faveiro, e aí, quando acabar essa pandemia, a gente faz isso num bar com uma cervejinha, porque aí pode durar bem mais que uma hora, né? Então, vamos lá, no, terminando num tom positivo aqui, né? O que, que eu acho? Eu acho que toda crise, todas as crises, não importa a natureza dela, é, todas as crises são uma, uma oportunidade para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente melhorar. E eu acho que esse incidente de segurança gigantesco não, não pode ser diferente. É isso mesmo, é assim que a gente tem que levar, né? Então, é a chance de o Brasil conseguir mostrar para o mundo é, que ele está apto a lidar com um negócio desse e a forma com a qual a gente vai lidar com isso é, vai guiar a, o jeito com é, o qual os outros países olham para a gente. Né? Então, o que nossa, as nossas autoridades vão fazer, isso vai fazer com que a gente ganhe, é, espero, né, porque é não tão positivo, espero que a gente ganhe muito respeito, porque é, possivelmente, é, num futuro não distante, a gente consiga lidar com isso tudo, consiga gerenciar essa crise, é, minimizar, os danos, minimizar os danos, responsabilizar os infratores, então é isso que eu vejo, é uma chance que a gente tem de mostrar que a gente está pronto para lidar com uma crise dessa, o Brasil não foi o primeiro, não vai ser o único a lidar com um incidente desse tamanho, em 2017 a gente teve o caso análogo né, a esse que foi da Equifax lá nos Estados Unidos, e, e, e lá ainda existem consequências, né três anos, é, quatro anos depois ainda tem consequências desse incidente, aqui também não vai ser diferente, mas a forma com a qual a gente lida com isso é que pode fazer mudar todo, é, toda a forma com a, com a qual o país é visto com relação à sua segurança da informação. E aí, Faveiro, muito legal, terminando num tom muito mais legal do que esse, falar da mulher, né porque a gente estava discutindo aqui na nossa conversa inicial como eu acho interessante, bacana... É quando, eu, quando eu trabalho com uma mulher é, na, na área de segurança da informação. Mulheres que trabalham com tecnologia na área do direito, é, tem muitas lógico, só que é claro que a gente quer um papel maior ainda, né, então eu conheço muitas, mas eu acho que a gente tem a oportunidade agora, com a, com a matéria se desenvolvendo tanto, né, a gente tendo tanta demanda de trabalho, é, que a gente consiga se desenvolver mais, mas na área mais técnica, que é a sua, eu fico sempre muito feliz quando eu lido do outro lado com uma, com uma mulher. E eu fico muito, muito feliz com o que você me trouxe, que você vê que isso está crescendo, isso me deixa muito feliz, eu acho que a gente tem que analisar por que, que mulheres na tecnologia ainda são minoria, como que a gente pode deixar de ser, porque é isso, né? Como a gente trabalha muito com tecnologia, que envolve inovação, Nada é mais precioso, é mais favorável à inovação do que existir essa diversidade, né? Principalmente essa, né, que eu defendo tanto que há de gênero. Eu acho que isso é imprescindível que exista. Então, fico muito feliz de terminar é, com essas palavras e obrigada de verdade, Fávero Antônio, por esse papo tão gostoso. Tá?
0: Valeu, Lu. Mensagem final, então: consciência, pessoal, atenção, sigam procedimentos. Temos boas é, defesas junto a, aos bancos, que já tem procedimentos avançados, como o Fábio Temos autoridades que são muito corretas e muito trabalhadoras, aí o Banco Central e outros que tão, vão fazer seu papel, a própria polícia, mas não deixem tudo na mão deles. E, mensagem final da Lu mais mulheres em TI, é que a gente tenha diversidade. Pessoal, muito obrigado, foi excelente. Espero termos outras muito em breve. Abraços, tchau.